0: Benção, irmãos, podermos glorificar o nome do nosso Deus, poder cantar a Ele, ao Senhor que é Todo-Poderoso. E a gente, dando continuidade àquilo que foi visto na quarta passada, onde o reverendo Ronaldo expôs o capítulo 19 da Confissão da Lei de Deus, é, para quem vem nos acompanhando sabe bem que a gente ficou devendo duas sessões, a sessão sexta e a sessão sétima. Como as cinco primeiras, primeiras sessões do capítulo 19 trazem muito conteúdo e o foco nosso hoje é o capítulo 20, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, é, nessas duas sessões, pontuar algumas coisas bem, bem rapidamente, porque o Reverendo Ronaldo, obviamente, já tratou bastante acerca dessa sessão, é, desse capítulo 19 mas é um capítulo que, inevitavelmente, né, ele não está à toa nessa, nessa ordem, que permite a mim e a você perceber a sequência dele. Ele é importantíssimo para esse capítulo 20 que a gente vai estudar hoje, acerca da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então, sessão 6 diz o seguinte, irmãos. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei de Deus como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados. Contudo, ela serve de grande proveito como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus ou, e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluções da sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Ela é também de utilidade... Aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado, as suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que, devidas pela lei considerada como o pacto das obras, assim o fazer um homem, o bem ou é, o evitar ele, o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto. Não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Esse é uma, essa é uma sessão longa e ela até ajuda nessa questão do nosso entendimento e da questão da explicação. Como ele já traz bastante detalhes a mim a você, a gente se... Você apercebe que aquilo que a sessão 6 trata já foi vista anteriormente. Então, quando é, os, os teólogos da, da, da reunião né, de Westminster nos mostram essa sessão 6, eles vão fazer, considerando todas as sessões anteriores que nós vimos semana passada, e se você não esteve conosco, fica o o convite e o conselho para você rever a aula do reverendo Ronaldo, para que você possa ter um melhor entendimento acerca dessa sessão 6 e da sessão 7. Então, por exemplo, quando eu e você nós vamos para Romanos, capítulo 6, cap é, capítulo 6, versículo 14, eu e você somos lembrados, acerca do seguinte, o que é que o texto nos diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Isso é uma, um dos, dos textos que, de maneira mesmo desconhecida das pessoas, mais chegam perguntas a, a pastores, principalmente por conta da quantidade de pentecostais e de igrejas que costumam misturar, né? Ou não têm um entendimento correto da lei. E essa dúvida é tão grande que tem pastores presbiterianos hoje oferecendo curso a respeito de antigo testamento para poder corrigir esse tipo de perspectiva. É uma coisa que pessoas têm dúvidas aqui no Crei trazem para gente. Pessoas têm dúvidas na sala de fundamentos. E muitas vezes a gente chega para esses irmãos e diz o seguinte: irmãos, veja só. O Antigo Testamento não é uma coisa e o Novo Testamento é outra. Aí você vai surgir, e surgiu perguntas a respeito disso semana passada, de pessoas que se questionam assim: a gente vive na lei ou na graça? É como se a gente não pudesse considerar as duas coisas. E aí é como ele justamente termina aqui a sessão 6, que ele vai dizer assim: vai dizer o seguinte: assim, o fazer um homem o bem, ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Então muitas pessoas vão confundir isso. E um outro texto que nos ajuda também, é Romanos capítulo 8, verso 1, que nos diz o seguinte, Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho. E aí é quando a gente confunde a temática lei e graça com a questão da justificação. Então, a lei ela é importante e ela não deixou de ser importante. Cristo resume ela, né? nos dá dois grandes mandamentos, mas ainda assim... Né? para quem acompanhou também, por exemplo, é, os nossos estudos do Catecismo Nova Cidade, a gente vai ser lembrado pelo Catecismo Nova Cidade também a respeito disso, lembrando o seguinte, Cristo não somente continua considerando a lei, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar para mim e para você e trazer exemplos ainda mais profundos. Por exemplo, quando ele pega a questão a respeito do do sétimo mandamento, por exemplo, o que é que vai ser trazido para mim para você? Ou seja, não é somente consumar o pecado do sétimo mandamento a respeito de traição, mas o simples fato de eu olhar, ou seja, ele ainda continua considerando. Então isso é um grande erro, a gente começar a desconsiderar essa lei. E de maneira ainda mais clara, vai ser trazido para mim para você o seguinte... Seção 7. Os supracitados usos da lei, ou seja, todas as exceções anteriores já vistas, não são contrários à graça do Evangelho. E aí ele traz isso de maneira bem resumida, de maneira bem clara, mas suavemente condizem com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Então, quando a gente olha para essa sétima sessão, e quando a gente vai para o texto de Gálatas, por exemplo, né, apesar de você tá, a gente estar lendo a sessão e indo para o texto bíblico, a percepção dos, dos divines da reunião de Westminster é justamente inversa. É aquilo que eles trazem a mim a você a partir do entendimento bíblico mas como a gente está estudando na confissão, a gente acha por bem ler primeiro ela e ir atrás dos textos que nos dão suporte para esse, esse melhor entendimento. O versículo 21 de Gálatas, capítulo 3, nos diz o seguinte. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente da lei. É justamente o que eu tinha falado anteriormente. Se a lei nos justificasse, então para que o sacrifício de Cristo? Para que Cristo nos justificando, nos dando possibilidade de salvação perante o Senhor, já que a gente não tem essa capacidade. E aí o versículo 22 diz, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A gente vai ver isso tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Por exemplo, se nós formos para Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, o texto bíblico nos diz o seguinte, Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Eu gosto muito dessa, dessas expressões do Antigo Testamento que fazem com que a gente ainda é, tenha mais força nessa ideia de andar segundo a lei de Deus, mas não sabendo, não achando que essa lei é que vai nos justificar. Não, é uma orientação do Senhor, uma exigência dEle, para que sabendo que Cristo nos justifica, a gente deve andar perante a lei, porque Ele nos deu essa lei, para que essa lei, essa lei nos auxilie nos ajude a caminhar da melhor maneira possível debaixo da graça. Então a gente não desconecta essas duas coisas, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Se, se já tiver alguma pergunta, eu já já respondo. Enquanto não tem, irmãos, eu já vou adentrar no capítulo 20. se aparecer alguma, eu respondo ela de maneira mais clara para você, meu irmão e minha irmã. Pedi ao pessoal que está na transmissão também nos ajude, se chegar alguma pergunta que eu não a vejo. É, esse, beleza, esse capítulo 20, os meninos estão rindo porque eu dei beleza, porque eles falaram comigo, acabaram de falar comigo, viu irmão, eu não estou ficando louco não. É, esse capítulo 20, ele veio a calhar bem, justamente hoje no início desse lockdown velado, né, não estão falando acerca do lockdown, mas restringir o horário, tudo fechado no final de semana, ou um lockdown parcial, e a gente tem que lidar justamente com essa problemática aqui. E eu peço aos irmãos paciência, mesmo que eu não consiga responder todas as perguntas hoje, mas eu vou querer mergulhar realmente nesse capítulo 20, por isso que eu fui bem sucinto aqui em algumas poucas explicações no capítulo 19, para que a gente possa se debruçar nesse capítulo 20. Só são quatro sessões, mas que são importantíssimas para mim para você, justamente porque vai falar acerca dessa liberdade cristã e dessa liberdade de consciência. Então, a sessão primeira nos diz o seguinte. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do julgo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então, quando nós olhamos essa primeira sessão, você vai poder perceber que essa sessão ela é realmente introdutória acerca dessa liberdade e vai trazer questões básicas da nossa fé. Por exemplo, ele já inicia aqui, o início da sessão, lembra lembrando a mim a você acerca dessa liberdade que Cristo comprou para os crentes. Então, quando a gente fala a respeito dessa liberdade civil, eu e você precisa pensar que isso é obrigatoriamente, um privilégio inestimável que eu e você podemos ter. Então, quando a gente pensa acerca do valor, por exemplo, da alma, na proporção do valor da alma acima do corpo, a liberdade que respeita um deve ultrapassar aquela que meramente se relaciona com o outro. Ou seja, aqueles a quem Cristo torna livres são realmente livres. Ou seja, nós somos livres por conta da liberdade que Cristo nos dá. E a gente vai perceber ao longo do estudo de hoje que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. A gente vai mostrar a você as duas coisas, tanto em relação à liderança da igreja, com relação à liberdade civil perante o Estado, em relação à liberdade, por exemplo, familiar. Então essa primeira parte que é bem geral para a gente, e que a gente é lembrado aqui do texto de João, capítulo 8, versículo 36, né? aqueles a quem Cristo realmente é, são tornados livres, quando a gente olha para essa primeira parte, nós seremos lembrados da culpa e do domínio do pecado. Então, essa é a primeira liberdade, é uma liberdade básica que você precisa, precisamos ser lembrados. Ou seja, os crentes são libertados por um ato de misericórdia. É isso que nos lembra o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Então, esse é um primeiro trecho importante que o livro de Efésios nos lembra e que a gente consegue enxergar aqui nessa primeira sessão. E aí a gente é lembrado também de que o pecado não é apenas acompanhado de culpa, ele também exerce um domínio rigoroso sobre o pecador. E aí é onde a gente é lembrado, por exemplo, a respeito dessa mortificação do nosso, do nosso pecado. E a gente pode lembrar de textos, por exemplo, como Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos capítulo 6, versículo 22, que nos vão lembrar acerca desses detalhes. Então esse seria o um primeiro aspecto dentro dessa primeira sessão. Um segundo aspecto, a gente vai ver alguns muitos dentro dessa primeira sessão, e por isso que eu vou caminhar um pouquinho mais rápido, é a respeito dessa condenação da ira de Deus. Então o que é que isso nos lembra? Se a gente pensar de maneira geral, e isso eu não estou falando acerca dos crentes, mas dos ímpios, a gente pode pensar de maneira muito tranquila de que todos os homens são naturalmente desagradáveis. Ao Senhor, ou seja, aqueles homens que não foram alcançados desagradam obrigatoriamente a Deus. Mas na justiça de Cristo, ou seja, sendo justificados pelo Senhor, os crentes são completamente libertos da ira divina. E aí onde é que a gente acha isso? No texto que a gente acabou de ler de Romanos, capítulo 8, versículo 1. E aí a gente vai seguindo, ó da culpa e do domínio do pecado, da condenação da ira de Deus, e aí a gente adentra no terceiro aspecto dessa primeira sessão, que é a respeito da maldição da lei como uma aliança quebrada. E aí, sob essa maldição, todos os homens jazem naturalmente, pois está escrito, lá em Gálatas 3.10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las mas aí Paulo nos lembra, no mesmo texto de Gálatas, no versículo 13, né, que Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, quando eu e você pensarmos acerca do sacrifício de Cristo na cruz, do seu, do seu, do seu sofrimento, não tem como a gente não pensar acerca dele se fazer justamente maldição por nós. E aí eu e você podemos entrar no, na quarta, no quarto aspecto aqui, que é Deus, Deus não, desculpe, deste presente mundo mau, que é justamente do poder deste mundo. O finalzinho da primeira frase aqui ele vai falar acerca disso. Livres do poder deste mundo. Então o mundo é outro tirano que nos confronta e faz com que a gente tenha a nossa vida. Atormentado. Então os crentes eles são libertos também do poder desse inimigo que muitas vezes nos fascina. Então essa liberdade Cristo obtém para mim e para você e Ele nos concede. Então a lei ela não conseguiria nos dar essa liberdade, ela nos direciona para o Senhor. Essa lei, olhando simplesmente para o Antigo Testamento, ela apontaria para Cristo, mas com a chegada de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com o seu ministério terreno, a gente vai ter toda essa completude e esse entendimento acerca disso. E aí, um dos aspectos mais é, complicados que eu, que eu falo, assim, não de ser super complicado, mas que muitas vezes a gente foge, né? que é justamente aqui quando ele fala acerca de Satanás, que ele fala livres do poder do mundo e do cativeiro de Satanás dessa escravidão atrelada a Satanás. Então, todos os homens são, por natureza, cativos de Satanás. E, mais uma vez, essa ideia de longe da eleição, longe dessa salvação, nós estamos entregues ao Deus desse mundo. E aí Isaías, capítulo 61, nos lembra da questão da captura, de sermos resgatados, de não sermos presas fáceis para esse... Deus deste mundo, sendo levados cativos por ele, a sua vontade e não sendo levados cativos, vivendo de maneira gloriosa para o nosso próprio Senhor. E a sessão segue, irmãos. Essa sessão primeira ela é bem grandezinha e traz muito, muitos detalhes a mim e a você. E o sexto aspecto, né? em seguida, ele fala de Satanás, ele fala do domínio do pecado. Ele abre falando acerca dessa pecaminosidade nossa e aqui no meio ele toca de novo no assunto e seremos lembrados de que Cristo não concede aos crentes uma isenção total das tribulações comuns aos homens, mas nos liberta de todo o mal penal das aflições. Ou seja, sofreremos aqui ainda, mas quando estivermos na glória com o Senhor, aí sim a gente sabe que nós estaremos completamente livros, livres dessa, dessa lei que nos afasta. E aí quando a gente pensa aflição do mal, logo em seguida vem a questão a respeito da morte e que ela vai tratar aqui acerca, nos dizendo acerca do aguilhão da morte. Então, essa morte significa essa desunião que eu e você vivemos entre alma e corpo. Então, os crentes não estão isentos da morte, mas como bem nos lembra Filipenses capítulo 1, versículo 21 de que ela deve ser lucro para mim, para você, é o fim de toda as nossas tristezas. A gente tem muita dificuldade com esse tema morte, mas aí a palavra nos lembrando acerca, nos lembrando dessa esperança, nos lembrando que eu e você precisamos enfrentar a morte sabendo que Cristo venceu a morte, venceu Satanás, venceu o mundo, ele é o verdadeiro rei e senhor dos senhores. Então ele é que cuida e nos guia o tempo inteiro. E aí, um outro detalhe é a respeito da vitória da sepultura. E são vários exemplos que nos é dado aqui, né irmão. A gente já falou da aflição do mal, da escravidão acerca de Satanás, da morte e agora a vitória a respeito do túmulo. Os corpos dos crentes devem ser colocados na sepultura e ver a corrupção, para eles, o túmulo não é uma prisão, mas uma cama de descanso. E nem sempre permanecerão sob o poder da corrupção, mas serão ressuscitados, gloriosos e imortais no último dia. E aí um bom texto que nos apoia nessa, nessa ênfase aqui é justamente o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. E não somente isso nós seremos lembrados também acerca da nossa ressurreição, de que como Oséias capítulo 13, versículo 14, magistralmente nos lembra, vai dizer o seguinte, eu os resgatarei do poder da sepultura e os redimirei da morte. E aí Paulo vai lembrar também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, dizendo que a morte foi tragada na vitória, e essa vitória a gente sabe muito bem, que é a vitória do Cordeiro um novo exemplo da condenação eterna, ou seja, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ou seja, o castigo total devido ao pecado nunca é infligido a ninguém nesta vida, mas, por fim, os ímpios serão lançados no inferno, como bem nos lembra Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, irmãos, é um tema difícil lembrar acerca do inferno, mas a gente precisa saber constantemente de que isso realmente acontece e acontecerá. A gente não pode ter problema algum a respeito disso, porque, infelizmente, mesmo que a gente é, saiba que é um tema difícil, a gente sabe que isso acontecerá. Então, não adianta a gente fugir dessa temática, a gente precisa ter entendimento a respeito disso, porque justamente em como ele vai concluir essa primeira sessão, é que a gente não pode perder as esperanças, e a gente precisa se lembrar do tempo inteiro disso. Que é justamente acerca da nossa liberdade, ou seja, ele monta todo esse arrazoado inicial, falando acerca de tudo aquilo que pode nos afastar da nossa própria pecaminosidade, do mundo que é, faz com que a gente seja ainda mais é, é, tentado e, e faça com que a gente balance a nossa fé acerca da, das provações que o reino de trevas coloca a mim e a você, o nosso possível medo da morte. E aí os teólogos de Westminster chegam para mim e para vocês assim, porque a gente está com medo de todos esses exemplos que a gente acabou de dar. E aí quando a sessão chega para mim e para você diz o seguinte, os crentes também têm livre acesso a Deus. E a gente não pode esquecer disso. Como também, né, relendo aqui o trecho, como também nos é dito, como também em terem livre acesso a Deus. Em lhe prestarem obediência, não movidos de um modo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. Então, se nós temos liberdade de acesso a Deus, e ainda mais agora, pensando no sacrifício de Cristo, pensando é, na cena que o Novo Testamento nos traz, que Cristo nos dá esse completo acesso. Deus, como um Pai misericordioso, Ele abre os nossos corações e Ele nos dá vazão para que a gente exponha as nossas queixas com liberdade filial, ou seja, quem realmente terá a capacidade de se derramar perante o Senhor Somos nós os seus filhos. Então essa é uma capacidade filial minha e sua. E ele ainda diz o seguinte a mim a você. Os crentes têm liberdade de espírito no serviço de Deus. E ele mostra a mim a você aqui dizendo o seguinte. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho a liberdade dos cristãos está mais ampliada. E aí então, esses crentes libertos, de um modo servil da ira, servem a Deus como um princípio do amor generoso e com uma mente solícita. E Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E aí é quando a sessão mostra um divisor de águas. Tudo o que eu falei para vocês valia para o Antigo e o Novo Testamento e a ideia é ampliada a partir do Novo. Então, essa ampliação, essa liberdade que agora foi descrita a mim e a você, pertenciam aos crentes sob a lei, bem como sob a presente dispensação em que eu e você temos vivido, mas sob essa nova dispensação, ou seja, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos foi ampliada em vários detalhes. E aí a gente pode resumir esses detalhes em três aspectos, finalizando essa primeira sessão. O primeiro aspecto é que agora... Nós, cristãos, estamos livres do jugo da lei cerimonial. Então, Paulo chega a esses irmãos em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, e diz o seguinte. Nós precisamos permanecer firmes na liberdade. Por quê? Porque Cristo nos libertou e nós não podemos ser novamente enredados com o jugo da escravidão. Ou seja, não é a revogação da lei, mas existe uma revogação dessa lei cerimonial, porque essa lei cerimonial apontando para Cristo, Cristo vindo, nos deixando o Espírito Santo, não faz mais sentido a lei exclusiva, específica, cerimonial. Mas a lei no Decálogo, os Dez Mandamentos, ainda faz sentido e é importante a mim e a você. Então, esse é uma primeira característica. Uma segunda característica é que os cristãos agora têm maior ousadia de acesso ao trono da graça. Então, Paulo frequentemente mencionava e menciona na Escritura a respeito da liberdade, da confiança e da ousadia né? em respeito a esse acesso como um privilégio especial que os crentes, sob o Novo Testamento, tinham em oposição ao antigo. Ou seja, as questões se abrem e a gente ganha essa liberdade. E a terceira, terceira e última característica é que os crentes desfrutam de comunicação aberta e direta em relação ao Espírito e que não era, nós não tínhamos, né, se vivêssemos no Antigo Testamento, nós não tínhamos essa liberdade que temos agora. E aí o que é que eu e você podemos ver? Quando a gente olha de maneira geral para essa primeira sessão, a gente vai entender de que é essa liberdade que é descrita aqui, de maneira mais pactual, nessa primeira sessão, a gente vai perceber, quando a gente adentrar nas sessões seguintes, que a liberdade civil é altamente valorizada e certamente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus é preciosíssima. Ou seja, Cristo nos coloca num patamar de liberdade e essa liberdade não pode nos jogar para num patamar de libertinagem. Então, esse é o um primeiro aspecto, por isso que ele faz com tanto detalhe e com tanta ênfase, nos mostrando tudo aquilo que pode nos tirar do centro da vontade do Senhor. Então, quando a gente entende essa primeira sessão, é que a gente vai conseguir entrar de maneira muito mais tranquila na sessão 2, 3 e 4. Ou seja, já que eu falei a vocês a respeito da liberdade filial de vocês que Cristo dá, vocês entenderam a liberdade que vocês têm perante o Senhor, sabendo que Cristo tem cuidado do coração de vocês, que vocês realmente são filhos de Cristo, a gente pode adentrar na segunda sessão que nos diz o seguinte. Só Deus é Senhor da consciência e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Então, isso vai ser, nos, vai ser apresentado a mim, a você, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 4, que diz o seguinte. Quem é você para julgar o alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Além do versículo 4, a gente pode ver também o versículo 10, que é dito o seguinte. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. E aí, esses dois textos nos conduzem para entender e perceber o seguinte, essa sessão acerca da liberdade, e aqui entrando mais propriamente dito na parte prática a respeito da liberdade cristã, da liberdade de consciência, vai ser mostrado a mim e a você de maneira muito mais explícita nessas três sessões seguintes. Então, se a gente pudesse resumir, a gente poderia dizer tranquilamente o seguinte, a consciência, que nos é trazido aqui à tona, em todas as questões de fé e dever está sujeita à autoridade de Deus somente. E inteiramente livre de qualquer sujeição às tradições e mandamentos dos homens. Então, não é aquilo que eu e você pensamos que vem de outra coisa que não a palavra. Não é aquela ética que nós aprendemos na escola ou na faculdade e queremos aplicá-la na Bíblia. A ética bíblica a gente precisa partir da Bíblia. Então, quando a gente está tratando de qualquer assunto, não é partindo do externo para a Bíblia, mas é da Bíblia para o externo. Então, por exemplo, quando a gente pensa acerca da nossa liberdade a respeito de tudo que a gente tem vivenciado, uma grande confusão minha e sua a respeito disso é quem está certo, o Estado ou a Igreja? A gente pode cultuar ou Não. E quando a gente for destrinchando aqui, a gente vai começar a entender algumas coisas. Porque, por exemplo, o Estado ele não pode dizer o que é para ser feito ou não. Ele não regula na esfera da igreja. O que ele pode fazer é orientar em como a igreja deve funcionar. Ou seja, é uma orientação da melhor maneira possível e que a gente já sabe que isso foi feito. Por quê? uma coisa era quando a pandemia iniciou lá atrás. Ninguém sabia em como a população ia reagir à doença. A doença era nova, a gente tinha poucas pesquisas, a gente não sabia quais eram os melhores remédios e ainda nem existia vacina. Se a gente já sabe como a doença funciona, se a gente já sabe que a gente tem que ir para os lugares e haver, por exemplo, distanciamento social, cuidados, uso de álcool e tudo mais, então o Estado ele não diz se abre ou não, ele simplesmente orienta ou regula. E é justamente acerca disso que a gente está Olhando aqui, então, por exemplo, a confissão chega para mim para vocês e diz o seguinte, que acreditar em qualquer doutrina por submissão à autoridade humana é trair a verdadeira liberdade de consciência. E se esse poder for poderoso e autoritário, de quem será, seja um magistrado, ou um ministro. E aí ele vai abrindo, seja de um marido, seja de um mestre, ou seja, de um próprio pai, que exige uma fé implícita e uma obediência cega absoluta. Ou seja, a igreja também não pode chegar e dizer assim, todos têm que obrigatoriamente ir para a igreja, independente da pandemia. Por quê? o que é que o Estado não pode fazer? Ele está não somente extrapolando a esfera da permissividade do Estado, que não compete a ele interferir na igreja. Mas o que, qual é o problema também que a igreja não pode fazer? Ou seja, a gente também não pode ser omisso e dizer assim, as pessoas que têm comorbidade devem obrigatoriamente ir à igreja. Ou seja, a gente sabe que tem pessoas que têm uma doença mais frágil. A gente precisa cuidar desses irmãos. Mas, se a gente sabe que tem outras coisas funcionando, a gente não pode nem cegar pela igreja e dizer assim, obrigatoriamente, todos têm que ir sem exceção, a gente tem que cuidar dos da igreja em todos os aspectos, cuidar da saúde, zelar pelo espaço, fazer todo o possível para que ninguém adoeça, principalmente estando aqui na igreja. E, mas também a gente não pode ceder àquilo que não compete ao Estado fazer. E aí ele segue, os direitos de consciência têm sido frequentemente invadidos por governantes, tanto civis como eclesiásticos. A gente sabe que vai ter igrejas que vão errar. E é por isso que o papel do Estado é regular. Se ele orientou como deve funcionar, se houver pessoas extra extrapolando essa regulação e não essa ordem, ele pode interferir. E aí, nos será dito, Tiago 4, capítulo 12, diz o seguinte, há um legislador que é capaz de salvar e destruir, e que nós sabemos muito bem quem é, que é o próprio Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 25, nos lembra do seguinte, os reis dos gentios exercem o domínio sobre eles, mas vós não sereis dominados por estes, porque a gente sabe quem é o nosso rei e o nosso senhor. E é negado pelos apóstolos, como Paulo lembra, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, o seguinte. Não que tenhamos domínio sobre a tua fé, mas somos ajudadores da tua alegria. Ou seja, a gente precisa ser cuidadoso e cuidar uns dos outros também. Dos princípios estabelecidos nesta sessão que a gente vê aqui, segue-se de maneira... É interessante, que vai ser dito o seguinte. O direito de julgamento privado sobre questões, questões de religião pertence a todo homem e deve ser exercido por todo o cristão. Ou seja, o que, é que ele está querendo dizer? É que os cristãos são expressamente obrigados a examinar e provar todas as doutrinas pela infalível prática e regra da palavra de Deus. Isso nos, isso nos é orientado tanto em Isaías, capítulo 8, versículo 20, quanto em 1 João, capítulo 4, versículo 1. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós devemos estar prontos para apresentar uma razão de esperança que está neles. E isso ninguém pode fazer... Ninguém pode fazer... Quem recebe as doutrinas e mandamentos de homens com fé implícita e obediência cega? Ou seja, a igreja precisa continuar proclamando o Evangelho de Cristo. A gente precisa continuar trazendo esperança ao coração das pessoas. E não existe culto online e, muito menos, igreja sem haver comunidade. Agora, vai haver comunidade cheia de restrições? Tem que haver, irmãos. A gente precisa ser cuidadoso com tudo isso que a gente tem dito. A gente não está dizendo assim, a pandemia é uma mentira e as pessoas não têm morrido. Hora nenhuma a gente disse isso. Mas o Estado não legisla sobre a igreja, em momento algum, e não deveria estar fazendo isso. Então, tudo que não é feito com a fé, isso vai ser lembrado a mim e a você, lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, é declarado pecado, ou seja, se o nosso coração não está sendo guiado pela palavra de Deus, a gente tem pecado por conta disso. Não pode haver achismo. Se a Bíblia está acima da lei, então a Bíblia é que rege a nossa vida. E não a lei do Estado. Não somente a nossa ética, mas o nosso direito. Se a gente for buscar lá atrás, ele partiu da nossa ética judaico-cristã. A gente não pode se esquecer disso, que é tão importante e ele vai seguir e nos dizer que segue-se não menos claramente dois princípios aqui estabelecidos nessa sessão 2. De que quando os superiores legítimos ordenam o que é contrário à palavra de Deus ou ao lado dela, em questões de fé e adoração, seus mandamentos não amarram consciência. Eles podiam muito bem dizer assim, por que vocês não cultuam na sexta-feira? Porque Deus espera que nós o adoremos no primeiro dia da semana. Porque se houve descanso e Deus espera que a gente o cultue no domingo, a gente não está mais esperando o descanso espiritual de Cristo, a gente está celebrando a ressurreição dele. Eu estou só pincelando aqui, o Ronaldo já me pediu para não entrar na sessão, no capítulo 22, eu estou aqui só ruim para não entrar nele. Então essa obediência que as Escrituras nos ordenam que prestemos aos superiores legítimos, não é ilimitada. Há casos em que a desobediência pode e deve se tornar um dever. Então, ninguém duvida de que o preceito, por exemplo, filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, é um mandamento para obedecê-los apenas no exercício da de sua legítima autoridade parental e não impõe nenhuma obrigação de obediência implícita e passiva, terão coisas que os nossos pais pedirão a mim e a você, que a gente sabe que a gente não vai poder executar. E eu sei que muitas vezes a gente vem com exemplos, muito drúxulos, né? tipo assim, se seu pai pedir para você assaltar um banco, eu sei que você não vai assaltar. Mas se o seu pai e o meu, meu pai chegassem a mim, você dizer assim, sempre que alguém lhe der o troco errado, não corrija o troco. Ou se alguém no supermercado deixar de passar algum produto, você está roubando da mesma maneira, meu irmão. Então a gente sabe que a gente precisa ter cuidado com esses detalhes aqui. Então, quando ele fala, por exemplo, a respeito das esposas que, deve ser, que devem se submeter aos maridos... Não se pode questionar que essa obediência devida aos magistrados também é limitada. Então qual seria o preceito aqui? O preceito é o seguinte. Que toda alma esteja sujeita às potências superiores. Deve ser entendida como uma ordem para obedecer aos magistrados apenas no exercício da sua autoridade. eu me perdi aqui, na, na... apenas no exercício de sua autoridade legítima e em todas as coisas legais, haverá limites estabelecidos. Então, por exemplo, quando é dito a mim a você a respeito dessa desobediência, os que desobedeciam de maneira uniforme e aberta sempre que seus comandos eram inconsistentes com outras obrigações mais elevadas. Então não é a obediência pela obediência. Um pouco mais à frente aqui a gente vai entrar nessa questão, porque alguns serão tentados a não obedecer a ninguém em nenhum aspecto e em nenhum nível. A palavra de Deus não está falando hora nenhuma a respeito disso e muito menos a confissão. Ela não, tá, não está nos dando essa brecha. Então como... Bem nos é lembrado por Lucas, em Atos, no capítulo 5, 29. Devemos obedecer a Deus antes que aos homens. E quando os apóstolos foram encarregados pelo conselho judaico de não falar mais em nome de Jesus, sua resposta inabalável foi, se é correto aos olhos de Deus ouvir-vos mais do que a Deus, julgai-vos. Ou seja, eles não iam parar de falar de Deus porque o conselho judaico estava pedindo a eles que fizessem isso. Então a gente não pode, se não, falar as coisas que temos visto e ouvido, como nos lembra bem Atos 4, e nenhuma ordem para fazer algo moralmente errado pode ser obrigatório para a minha e para a sua consciência. Por quê? A partir desses princípios estabelecidos, alguns inferiram que a autoridade civil é totalmente inaplicável a questões religiosas. Ou seja, quando a gente vira a chave para o completo oposto. Então a autoridade civil não pode interferir hora nenhuma na igreja. Não. Se a gente estivesse aqui fazendo arruaça, sem ter cuidado nenhum aqui na igreja, e vez por outra a gente precisa chegar em alguns irmãos. E alguns irmãos reclamam. Por quê? Sempre vai ter aquela pessoa que vai tentar subverter uma ordem ou uma lei. Então, a regulação do Estado é, vocês precisam ter cuidado na circulação de vocês o tempo inteiro. E a gente pode ser sempre mais cuidadoso a respeito disso. Então, nada pode estar mais longe do desígnio da confissão do que apoiar essa noção. Vai existir um exercício legítimo do poder civil sobre questões religiosas. Então a gente vai poder ver isso um pouquinho mais à frente aqui, na sessão 4, e também, quando a gente for para o capítulo 23, a gente verá algumas questões acerca disso também, lá no capítulo 23. Então, todo exercício da autoridade civil é condenável? Não. A gente não está falando isso. O que a sessão 2 está falando, inicialmente, é a respeito dessa extrapolação. Vai haver um limite da liberdade cristã e também da nossa liberdade de consciência. Por quê? Porque o objetivo das palavras é ensinar a subordinação de todo o poder humano, à soberania e às leis de Deus, ou seja, as leis de Deus estão acima. Incontestavelmente. Particularmente em questões de fé e adoração. Então, essa reivindicação de uma supremacia eclesiástica, a gente sabe que não haverá e a gente também sabe que quem quer que seja condenado em igrejas ou estados pode impor qualquer obrigação à consciência que está imediatamente sujeitos ao próprio Deus. Então, se a gente pode pensar acerca dessa segunda sessão, é a respeito desse tema tão importante que a gente vai ter a consciência de que eu e você não podemos é, deixar de refletir acerca disso e nem podemos nos eximir de cumprir a nossa responsabilidade. Então, como é que a gente pode fazer isso de maneira é, correta antes de desobedecer civilmente? A gente pode estimular que os irmãos, que associações, que igrejas entrem com ofícios, procurem os governantes para que as coisas sejam resolvidas. E a gente tem irmãos aqui no Estado fazendo isso, né? pensando na nossa problemática atual, e que iniciou hoje né, esse, essa restrição maior. Seção 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, Diante dele, todos os dias da nossa vida. A gente verá isso em Lucas, capítulo 1. A gente verá isso também em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a gente já. Você percebeu que a gente já percorreu bastante por Romanos hoje, né? Paulo nos dá muito embasamento e muita, muita força aí no estudo. Romanos, capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: E então. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daqueles a quem obedece, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E aí, Paulo nos lembra, né, fazendo esses questionamentos, essas perguntas, e entrando na sessão 4, nos será lembrado o seguinte. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutualmente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que sob pretexto de liberdade cristã, se opõe a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto e, ao, e ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade ou que, por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externas da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Então, o que é que eu e você veremos aqui nessas duas sessões? A liberdade, ela reivindica em nossa confissão ou essa liberdade reivindicada em nossa confissão, não é absoluta e incontrolável. Ela não é. Então os homens têm o, de, o direito de pensar e agir como bem entendem. Mas esse direito de pensar e agir como bem entendem não dá permissão a mim e a você, de através de a gente considerar né, socialmente e a gente colocar sob o governo, por exemplo, a partir dos nossos direitos naturais, tanto religiosos como civis, devem estar sujeitos a restrições e regulamentos na medida em que o fim e da, da em que os interesses e fins da sociedade o exigem. Então, a confissão nessas duas sessões lembrará a minha você o seguinte: que procede a proteger a doutrina da liberdade da consciência de consciência. Contra o abuso, primeiro, com referência à autoridade de Deus em sua lei. Então, essa é uma questão abordado na sessão 3. E em referência às autoridades na terra, civis e eclesiásticas. Isso em relação à sessão 4. Então, em primeiro lugar, olhando para a sessão 3, essa obediência dada de maneira implícita e imediata a todas as coisas que é ordenada a mim a você, Deve suplicar pela liberdade de praticar qualquer pecado conhecido e suplicar licenciosidade? Não. Nós não podemos ser insubmissos e licenciosos. Deus não nos chama a isso. Deve-se observar, entretanto, que a intenção desta sessão não é estabelecer a extensão das províncias desses poderes. A gente não vai tratar isso agora. Mas o que é que a gente vai ver? A gente vai remover o fundamento da consciência e deve ser entendido em coerência com a atuação de cada um. Então, quando nós somos chamados à atenção a respeito disso, a gente está sendo chamado de que o que é sustentado é que nenhum homem deve ser punido ou molestado por causa das suas opiniões religiosas ou observâncias, desde que não haja nada nelas prejudiciais aos interesses gerais ou da sociedade. Ou seja, o discurso do Estado interferir na igreja, por exemplo, não é um discurso de descuido com a saúde. Se a gente encontrar irmãos que têm sido descuidados com isso, a gente tem total liberdade de orientá-los a prestarem atenção e terem o devido cuidado a respeito disso. A gente precisa estar atento a essas questões sem nenhum problema. Outra coisa, a sessão que a gente vai considerar a seguir, que é a sessão 4, muitas vezes foi representada como armando o magistrado civil com o poder de punir súditos bons e pacíficos. A ideia não é essa. A ideia é justamente a oposta, é de proteger contra o abuso da doutrina. Ou seja, a gente vai ter irmãos que terão dificuldade de entender como deve ser entendida a doutrina da liberdade, com medo de cumpri-la como deve ser cumprida. A gente também vai ter irmãos que vão extrapolar de tal maneira que serão subversivos quando a palavra não está falando a respeito disso. Então, aquele que é o senhor da consciência também instituiu as autoridades na igreja e no Estado. E seria no mais alto grau absurdo supor que ele plantou no peito de cada indivíduo o poder de resistir, neutralizar e anular suas próprias ordenanças. A gente não está falando nisso aqui, hora nenhuma. Então, quando as reivindicações públicas e privadas interferem e se chocam, as últimas devem ser. as últimas devem dar lugar às primeiras. Ou seja, entre pensar a respeito do meu próprio bem. E, ao pensar a respeito do bem da nossa comunidade, a gente sempre vai pensar no bem da nossa comunidade. Então, se a gente tem pessoas que devem ser resguardadas, que essas pessoas se resguardem. É aquela história, se eu não devo abraçar um idoso, porque eu faria isso? Então, a gente pode ser muito mais cuidadoso do que a gente vem sendo. Essa é uma questão. Outra questão é que aqueles que se opõem ao poder legítimo, ao, ou ao seu exercício legítimo, resistem às ordenanças de Deus. Não tem como não lembrar daquilo que Deus nos fala a respeito da instituição dos poderes que é dado por Ele. A gente não está desconstruindo, a gente está falando do excesso. E uma outra coisa, concluindo o nosso estudo, é que a gente não pode ser chamado a prestar contas, ou não deveria estar sendo chamado para isso. Por quê? Tudo que isso necessariamente implica é que eles podem ser encontrado -se, encontrados opondo-se a poderes legais e ao exercício legítimo deles nas coisas especificadas. Então, qual é o objetivo? O objetivo dessa última sessão aqui, da quarta sessão, é interpor um controle sobre o abuso da liberdade de consciência como operando em prejuízo dos justos e da autoridade legal. Ou seja, quando o governo e os poderes estiverem extrapolando, a gente vai confrontar esses poderes dizendo assim, vocês estão extrapolando o dever de vocês, mas se a gente tem nós como cidadãos extrapolando, eles vão poder tranquilamente chegar para mim e dizer assim, vocês estão fora daquilo que vocês deveriam estar fazendo. Então, o objetivo adequado da censura da igreja a respeito disso é que a gente seja orientado e não vetado. Então, essa é a questão. E, pensando um pouquinho mais além, é que o objeto próprio do castigo do magistrado não basta que seja contrária à lei de Deus, natural ou revelada. Deve, de uma forma ou de outra, atacar o bem público da sociedade. Ou seja o Estado tem que regular para o bem-estar da população. Então, por exemplo, eu estava ouvindo uma questão aqui. Se isso for verdade, irmãos, isso é muito sério. E eu oro tranquilamente para que Deus puna os nossos governantes. Porque se esse alarde que estão fazendo, realmente não tiver mais pessoas adoentadas do Covid, e seja simplesmente para angariar recursos do, do poder executivo, do Estado maior, porque simplesmente a verba do ano passado acabou da roubalheira e agora eles precisam de mais dinheiro para continuar roubando, que Deus leve todas essas pessoas. Porque não dá, irmãos. Não dá para a gente estar tá olhando de maneira tão tranquila e achando que está tudo bem, porque não está. Eles não podem estar tá manipulando a sociedade por conta de dinheiro. Isso é muito sério. E a desculpa hoje é a saúde. E a gente não está questionando a seriedade da doença. O que a gente está questionando é se aquilo que tem sido pedido é realmente o que está acontecendo. Ou é manipulação para que a gente seja roubado mais uma vez. Então, de maneira final, como um ponto ao qual estes podem se relacionar, a gente pode mencionar, por exemplo, a observância externa e santificação do dia do Senhor que pode ser conhecida apenas a partir dos princípios do cristianismo. Ou seja, quem não é cristão, para ele o domingo, não tem valia nenhuma. E está conectada com todos os detalhes especificados pela confissão. Fé, adoração, conversação, o poder da piedade e a ordem externa e paz da igreja. Ou seja, a igreja está sendo atingida diretamente com esse discurso de cuidado, como se nós não estivéssemos sendo cuidadosos hora nenhuma. E sabe o que é que diz a primeira sessão do capítulo 21 do culto religioso do domingo? Nos diz o seguinte. A luz da, do, da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. Ou seja, não é Estado que diz o dia e a hora para mim e é para você que vai adorar a Deus. Não é a segurança civil, não é nenhuma das Forças Armadas, não é o Presidente, não é o Supremo. Dentro do aspecto e do conhecimento a respeito dessas soberanias, o Estado não pode interferir na Igreja, assim como a Igreja não deve interferir no Estado. Como nos lembra bem Romanos capítulo 1, versículo 20, E nos diz o seguinte. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O Salmo 119, lembra outras questões acerca disso também a mim e a você. Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração dele se tornou invisível como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. E o Salmo 31, versículo 31, versículo 3, porque tu és a minha rocha, E a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Ou seja, Deus tem conduzido a sua igreja em todo o tempo. Deus tem nos orientado. A gente precisa ser cuidadoso agora, como nunca antes a nossa sociedade e as pessoas que têm convivido da nossa geração precisa. Mas não pode ser, irmãos, o Estado que regula a igreja mas a igreja precisa seguir as orientações e regulações do Estado. Então, a gente vai ter que se mover contra essa liberdade, sim. A gente tem que cuidar da saúde, assim como o Estado nos orienta, sim. Uma coisa não anula a outra. E a gente precisa ter, como bem diz aqui o capítulo 20, plena liberdade de consciência, ouvindo ao Senhor, orando a Ele, pensando aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não deve, pelo cuidado maior da igreja, pelo cuidado maior da nossa nação, pelo bem-estar da nossa população. Então a gente precisa estar muito bem é, preso à vontade de Deus, sabendo que Ele tem cuidado do nosso coração. Irmãos, vamos orar, vamos encerrar a nossa exposição do, da Confissão de Fé hoje. E pedindo ao Senhor que cuide da sua igreja e que nos dê sabedoria e tranquilidade para resolver essas questões e não sermos imprudentes com relação ao cuidado que a gente precisa ter com as pessoas que convivem conosco. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que tu cuides da saúde de cada irmão de nossa igreja, de cada irmão da Tua igreja, Pai, da Tua igreja como um todo, que aqueles que vierem a falecer, para a gente tenha a tranquilidade e o entendimento que foi chegado o tempo deles e que a gente possa cuidar cada vez mais uns dos outros, Senhor, não por conta da pandemia em si, mas porque nós devemos ser cuidadosos uns com os outros, fazendo a Tua vontade, buscando entendimento sobre aquilo que Tu nos orienta e sendo orientados pelo Teu Espírito, Senhor. Livra-nos livra do mal, Senhor. Não nos deixes cair em tentação e que a gente te obedeça sempre, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, te oramos. Amém.